0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永的 Easy Talk， 我是安永财务会计咨询服务的负责人陈志忠 Hands。Hans 今天我想借这个机会跟大家拜个年，祝大家虎年行大运，虎虎生风一整年。那我们今天很荣幸的邀请到 u i p a t s 的产品技术销售经理 Jin 毛琴来到我们的安永 Easy Talk， 跟大家共度今天的时光。请进，跟大家呃 say a hello。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 UI p a t h 的 Jim
1: 。OK， 那近年来数位转型一直是各大企业在面临这个高度竞争跟高度变迁的时代所采取的一个策略方案之一哦。透过重新审视内部既有的流程，借由各种新形态的一些数位工具的导入，来进行一些优化的一些改善方案。那现行许多企业在它的转型蓝图当中正在执行的一个重点，其中一个就是利用 RPA 这样的一个工具哦。这种 RPA 它的全名是 Robotic Process Automation， 呃，我们常常也会俗称它叫机器人流程自动化。那对于不管任何一种产业而言 ，RPA 它都能够恰如其分的融入在各个产业的流程当中，为企业带来一些显著的成效。那今天我们会针对金融业，请进来跟我们聊聊 RPA 在这个产业的一些应用的情形。
0: 好啊，诶，其实以 RPA 目前在台湾金融业可以说是如火如荼的进行中啊。大家如果最近有关注到金融业的新闻稿的话啊，你会发现，诶，数量应该还不少，对不对？<笑>应该可以很明显的感受到，确实啊，在疫情之后 ，RPA 真的是非常的火红。所以如果你说，诶，它是趋势吗？我觉得比起趋势，它更是现在进行式，而且是在疫情下。必备的一个呃很重要的科技技能啊，所以以前呢，呃，大部分金融业聊的是哎什么是 RPA， 那现在聊的是你 RPA 做什么，用在哪哪个部门？好，所以你会发现，呃，其实很多金控们啊，金控大佬们，应该大多数都已经规划了好一阵子了。那跟我们走最久的这个金控呢，也是哎好几百、好几千条流程在做导入。好，所以之前大家在乎的可能比较多是效率的提升。成本的减降，但是现在谈的呢，是怎么在疫情之下更快、更稳的做好原本就该做的这些流程啊，或是去应对变化。好，所以也就是说，加强透过 RPA 这样子的一个呃新兴数位科技来加强企业的韧性，还有维持原本金融服务的品质。那更重要的呢，是确保它的准确率还有正确率。好，所以整体来说，在台湾金融业的发展，哎，必须说真的是非常的好，非常的夯啊
1: 。了解，其实就我所知，其实 RPA 在金融产业的应用，我觉得相较其他产业而言，它已经是相当的活络，而且是应用的这个我知道的那个资数，应该也是各个产业之冠才对。那我们也知道说，其实 RPA 在金融产业的运用，除了这个原有的一些营运流程之外呢，它其实也在近来备受重视的这个洗钱防治的流程上面，也开始有不少的银行使用 RPA 来做一些相关流程执行的一个工具哦。那我们是不是可以在这边呢，请俊跟我们分享一下，借由这样的一个人机协作所做的一个流程呢？那有没有什么样的例子可以跟大家做一些分享？
0: 哎，没问题。其实 AML 这块确实是金融业应用的一个大宗啊、呃，因为大家其实回想到 AML 的重点就是要上各个网站啊，不同的网站去做资料的查询、收集，然后制作成一份报告，对不对？好、啊，根据我们内规外规去进行一层又一层的比对，一层又一层的查询。所以 RPA 的特点呢，其实就是在做这件事啊，帮你到不同网站上收集资料，帮你做好这份集合的报告。那接下来把这个报告交给 AML 审查人员，让他们去进行后续的人为判断。好，所以确实啊、呃，如同 Hans 所说，在 AML 确实也是 RPA 的一个热中之热的流程。那我这边也稍微特别补充一下，除了 AML 之外呢，在银行其他部门啊、呃，像是一些个金、迄今甚至到作业单位，其实都有相对应重复性的这种标准化的任务，那也都是非常适合让 RPA 来做的。那除此之外，像是行销、会计啊、呃，甚至一些债权管理、信用卡部门啊、呃，这个也是我们最近看到非常夯的一些呃热点部门啊、哦。所以在这边也跟大家分享，哎，应用真的还蛮广的
1: 。OK， 那除了运用 RPA 去替代这种原来是由员工或是人在执行的这种高重复性的一些工作之外，那事实上 RPA 也被视为是 AI 的一个前身，或是 AI 的一个载体哦。那像这种结合 RPA 结合 OCR 或者结合这种 NLP 的这一些技术啊，事实上它都被认为是一个 AI 技术发展的一个前身。那在这样的一个情况之下，我可不可以请进来做一下分享？有没有在金融业的呃这样的一个产业里头，它使用的这种 RPA 结合其他工具，在这上面类似这种类 AI 的一些应用？
0: 哦，如同 Hans 所说 ，RPA 加 AI 真的是每一家银行或人寿都在问我的。RPA 怎么加 AI 呢？这是一个非常重要的议题。那确实，呃，大家可以用这样的想象方式，就是 RPA 呢，它是 AI 的手跟脚。好 ，AI 是一个脑，嗯、那它需要手跟脚帮它做前段的资料收集，跟后段把 AI 产出来的结果融合在它的流程里面。所以大家可以用 RPA 是一个平台的方式去想象它怎么跟 AI 去借接,接，那也确实可以帮你把 AI 这个东西落地在你的业务流程当中。那实际上在台湾目前呢、啊，我们最常看到的这个 RPA 加 AI 的应用大概有三个部分。第一个部分是呃文件的辨识自动化，嗯啊、就像您刚提到的跟 OCR， <CR> 对对对 ，OCR 的结合是非常容易去做想象。那除了 OCR 之外呢？它会有一些模型可以帮你在 OCR 之上去做 add on， 用模型的方式去辨识各种文件。嗯、<哼>那再来可能会是透过呃像是 chatbot 的整合做语义分析，哦、对
1: NLP 这样。<笑>
0: 对对对，像这种活化的应用就需要有 AI 在背后。那很多金控业其实它可能有自己的这种语义分析的模型，嗯嗯嗯那 RPA 的平台也可以跟它去做串接。了解。那当然，最后有一些在保险业的应用，就是用 AI 的模型来去判断说，哎，这个保费应该要怎么去做增进。好，这一段有一个小 AI model 在协助这些保险人员
1: 。了解，其实这个我在很多时候，其实现在大家都习惯不会再跑银行，直接在我的手机上操作中各家银行提供的这种 app。其实我就发现它还蛮智能的，就是从我看我的信用卡的账单缴钱，说实话，它就是跑出一连段，就有这种所谓的 c h e c k b o x 然后引导你下一步该怎么做，你就是选择 yes or no， 或者选择一二三，或者这样很简易的操作，我就很快的把我想要做的事情、想要缴的钱给缴掉，想要缴的费用都给付清。所以，我可以想象，那看起来背后就是又利用了 RPA， 加上一些 NLP 或者一些 OCR 的技术，然后把这些都把它串起来。这个看起来就是非常的智能，而且让大家生活过得相对的是便利很多。那另外我们再谈一下，就是说，哎，其实不管何种的业务形态哦，它其实只要是具于标准化或是基于这种所谓高度重复性的一些工作，都可以透过 RPA 来做到一些人力的节省。但比较特别的是，常常有一些企业初期在使用 RPA 的时候啊，都会遇到一些盲点。像是我到底该如何选择一些流程，或是随着机器人数量的扩增，我什么样的管理架构才是一个比较完善的一个机器人的管理哦？也就是说，我以前是管理人，现在我要管理机器人，那是不是可以请进来跟我们做一下分享？说，哎，在金融产业里头，有关 RPA 的导入跟管理，有没有什么样的一个架构，或者什么样的经验，或是任何你觉得比较重要的重点，可以跟大家做一些分享呢？
0: 呃，确实啊，在导入 RPA 有一个关键就是你要怎么导入啊？那个方法论还有那个管理架构。那我们现在看到大部分这些成功的企业，它都有两个特色，就是第一个，它有好的团队，好的 RPA C o E 团队，跟它有好的武器，哦、对，好的这种 RPA 的武器，让它让你在各个 RPA 的旅程上的各个环节，你都有对应的一些好的工具可以去使用。那当然，在团队的部分呢？ RPA 通常会需要有一个呃，像是 COE 这样子的一个 RPA 团队来去做更进一步的推广。那一路从刚刚您提到的，哎，流程发掘面到提出需求，到真的开发，甚至是很重要的，你开发上线完之后的一些持续监控、优化，甚至是一两年后这个流程可能会有退休这样子的情况。好，整个从头到尾走完的这个旅程，嗯、<哼>其实最重要的关键因素就是这个团队、这个人。那对,对，那这个团队里面的人应该有哪一些人呢？啊、呃，其实他会是透过业务单位加资讯单位加高阶主管，甚至是一些啊、呃、像是呃 EY 这样子的专业的顾问在里面协助你们去建立这样子的团队，来帮助 RPA 的推行
1: 。那其实我追问一个问题啊，应该是说我们在我们导入的过程中啊，当我们去跟客户去做这个 RPA 介绍的时候，最常被问到的问题就是我到底该从哪一些流程下手？那从这个问题来看的话，不想得俊这边有没有什么经验或想法可以跟大家做一些分享呢
0: ？呃，是确实啊，这个问题每次都会被问。哎，应该先用在哪里？好，其实大家可以用一个比较简单的思考方式，就是你最痛的点是哪一个？你最想要解决什么问题？好，那这个问题有没有办法透过 RPA 帮你先做到，比如说 80% 的改善？那这样就已经是非常好了。好，任何的问题。就算你没有办法一步就做到百分之百，但是你想到了这个痛点，如果 RPA 它可以透过它的特性，快速的帮你去解决一些现在面临到的一些痛点，那就会是一个很好的地方。那当然，在金融业，像刚刚提到的那些流程啊 ，KYC 啊 m l 啊，或者是一些作业单位这种大量重复性的作业，都是非常适合先来看看要不要让 RPA 来做的地方
1: 。OK， 了解，谢谢俊的回答。那接下来我们再来看一下资讯的安全哦，因为其实我在协助客户导入这个 RPA 的过程中，事实上很多这个客户在评估要打入 RPA 的时候，他们 IT 的人第一个问题就是，请问这些治安的相关的一些认证啊，在 RPA 的这种供应商里头，他们的这个设定啊，或者取得认证的状况，大概是什么样子？那在这边呢，我是不是也可以请进来做一些这个相关的一些回应呢？因为其实大家对于这种机器人，因为我们可以知道，它其实就是人的手跟脚，它没有大脑，所以一旦它很容易被害客害入的话，说实话，这个手跟脚就不听你这个大脑的形式，它可能听的就是别人的大脑的这个操控哦。所以，治安的认证事实上大家都非常的看重。那是不是可以请进来跟我们分享一下有关这个 RPA 在治安上面的认证？大概有什么样的一些重要的环节，或者大家的进展大概是怎么样
0: 子？哎、欸，是确实啊、哦，其实资安确实是，尤其是现在啊，金融行业或者甚至是一些半导体行业最在意的东西。那大家可以想象，就是本身 UI Path 我们在台湾非常多的金融业都已经有很多实际的案例，好，所以大家大可不必担心，因为过去几年来主管机关的审查这一段都已经有历经过了，好，所以这个是大家一定会有相对应的一些机制跟措施。那在平台功能上也有经过一定的治安验证。那其实 RPA 它会触碰到我们很多核心的系统或是资料嘛，所以治安面最重要的四大点就是：第一个权限管理，第二个账号密码，第三个集合轨迹，跟第四个监控跟加密安全。那在对应这些功能哈、哦、或是议题上面，其实 UIPath 这个平台它都有很强大哦，或是加密等级非常高的这样的机制去做控制。那以安全认证来说，呃，大家最喜欢听的这个安全认证是叫 Veracode、嗯。那 U I Pad 是具备有 Veracode 的最高等级的认证，嗯、所以这个大家是可以不用担心的。了解
1: ，那谢谢俊带来精彩的分享。那我们下周将要延续今日的主题，呃，深入的为大家探讨 RPA 在制造业的一些现况跟趋势发展。那希望各位听众可千万不要错过了。安永一直 talk， 我们下周四再见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。you